1: Bạn đang nghe từ Phonos. Dạy con làm giàu, tập 9. Những bí mật về tiền bạc mà bạn không học ở nhà trường. Rich dad, poor dead for teens. The secrets about money that you don't learn in school. Tác giả Robert T. Kiyosaki Tuyết Anh biên dịch. Độc quyền tại PhoNos. Nhà xuất bản trẻ. Bạn đọc thân mến. Đây là quyển thứ 9 trong bộ sách dạy con làm giàu. Quyển sách không chỉ chia sẻ câu chuyện riêng tư tuyệt vời của tác giả mà còn chỉ cho bạn cách đưa ra những chọn lựa trong cuộc sống hiện tại của bạn, những chọn lựa để giàu có. Một điều chúng tôi muốn nói Trước khi các bạn đọc quyển sách này là bạn có thể tìm thấy ở đây kiến thức bao quát nhất đã có trong những tập sách trước với điểm nổi bật trong cách thể hiện là ngôn ngữ giản dị, cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề trực tiếp và rõ ràng. Có phần hỏi, đáp, bảng câu hỏi trắc nghiệm và tính thực hành cao. Quyển sách chắc chắn giúp bạn có một kiến thức khởi đầu thuận lợi trên con đường đến với sự tự do tài chính. Bạn không cần quan tâm. Là ở trường bạn học giỏi ở mức nào? Bạn có đủ thông minh để phát triển về mặt tài chính và bạn luôn nhớ là không bao giờ là quá trễ để bắt đầu tìm kiếm kiến thức tài chính cho bản thân. Xin cảm ơn các bạn đã và đang đọc bộ sách dạy con làm giàu. Nhà xuất bản trẻ Lời giới thiệu Con đường đến với sự tự do tài chính của bạn bắt đầu ở đây. Bài tập trắc nghiệm Đôi khi, bạn có cảm giác rằng những gì bạn đã và đang học được ở nhà trường không áp dụng được nhiều vào cuộc sống hiện tại. Có hay không? Bạn có cảm giác rằng trường học chưa thật sự chuẩn bị đủ tốt để bạn có thể tự tin bước vào thế giới thực. Có hay không? Có lúc bạn muốn mua thứ quan trọng đối với bạn, nhưng cha mẹ bạn thường nói rằng họ không đủ khả năng. Có. Hay không? Bạn có âm thầm lo lắng rằng mình không thể sống theo cách mình muốn khi bạn phải tự lập? Có hay không? Bạn có thật sự muốn tìm hiểu về tiền bạc nhưng ở nhà và ở trường chẳng ai dạy bảo bạn điều đó? Có hay không? Nếu bạn trả lời là có từ 2 đến ba câu hỏi trên thì quyền sách này là dành cho bạn rồi đó. Tôi đã đấu tranh với những tình huống này khi tôi trưởng thành. Không phải lúc nào tôi cũng học tốt ở trường. Năm lớp 10 tôi bị lưu ban. Bây giờ tôi đang sống theo đúng những gì mình mong muốn. Một cuộc sống hoàn toàn tự do về tài chính. Có lẽ bạn cũng đang chống chọi để có được sự tự do về tài chính và sự độc lập trong một số khía cạnh của cuộc sống. Thậm chí mặc dù bạn không phải trả tiền thuê nhà hay trả tiền đổ xăng cho xe, rất có khả năng. Là bạn cũng đang sẵn sàng nghĩ đến cách để có tiền đáp ứng nhu cầu cuộc sống xã hội của mình. Có lẽ bạn cũng đang dành dụng tiền để mua một bộ máy vi tính mới hay một chiếc xe. Nếu đúng như vậy, quyển sách này sẽ giúp bạn làm cho tiền phát triển nhanh hơn và bạn sẽ đạt được những gì mình muốn sớm hơn. Có lẽ bạn đang vò đầu bứt tóc để tìm cách có đủ tiền đi xem phim mỗi tuần, mua những đĩa nhạc, đĩa phim hay mua quà tặng một người đặc biệt nào đó. Cho dù bạn đang được cha mẹ trợ cấp hay có một công việc sau giờ học hoặc vào cuối tuần, bạn cũng cần phải học về hoạch định ngân sách và học cách để phát triển số tiền mình có. Nếu đúng như vậy, quyển sách này là dành cho bạn rồi con gì? Hoặc, có lẽ bạn là một trong số rất nhiều những người trẻ rất cần, cần một cách thật sự nguồn thu nhập bởi vì có thể cha mẹ bạn không chu cấp đủ cho bạn, nhiều người lớn học được những quy tắc cổ xưa về an toàn tài chính và rồi ngạc nhiên và thất bại khi những quy tắc này thay đổi. Thật không may, phần lớn con cái của họ phải gánh chịu hậu quả. Dạy con làm giàu, tập 9, những bí mật về tiền bạc, điều mà bạn không học ở nhà trường. Giới thiệu những điều thật sự quan trọng mà tôi đã học được khi trưởng thành. Cha ruột tôi bảo tôi phải đến trường để có kiến thức. Cha của Mike, người bạn thân nhất của tôi, đã cho tôi công việc và chỉ bảo tôi về một loại giáo dục khác. Đó là thứ tôi đã học được trong cuộc sống thực tế. Tôi đã học được rất nhiều từ cả hai người cha. Cả hai đều tin rằng giáo dục là quan trọng, nhưng có những quan điểm hoàn toàn khác nhau về vấn đề tiền bạc. Một người rất quan tâm đến tiền. Cha của Mike. Và một, chẳng quan tâm tí nào đến tiền cả. Cha ruột tôi. Một người thì luôn lo lắng là không bao giờ có đủ tiền nong, Cha ruột tôi. Một người thì luôn nghĩ về tiền và nghĩ về cách để thống lĩnh được sức mạnh của nó. Cha của Mike. Cha tôi có học vấn cao. Nhưng ngay cả như vậy ông thường nói là ông sẽ chẳng bao giờ giàu có được. Ông nói tiền không là gì cả. Còn cha của Mike thì nói khác, tiền là sức mạnh. Cha tôi luôn chật vật để có đủ tiền trang trải cho cả nhà mà không bị mắc nợ. Cha của Mike luôn có rất nhiều tiền. Tôi cần cả hai người cha và cả hai đã giúp tôi được như ngày hôm nay. Họ dạy tôi rằng có rất nhiều cách để giàu có. Giáo dục là một cách để giàu có. Thịnh vượng về tài chính là một cạc Người cha giàu, người cha nghèo. Trong sự nghiệp của mình tôi đã có đủ tiền nằm trong doanh nghiệp, bất động sản và tài sản trên giấy để nghỉ hưu sớm và hưởng trọn vẹn những điều tuyệt vời nhất mà cuộc sống ban tặng. Tôi cũng đã viết được một số quyển sách. Quyển đầu tiên của tôi, Dạy con làm giàu tập 1. Nói đến chuyện giáo dục tài chính cho cá nhân tôi, Trong quyển sách đó, tôi gọi cha ruột của mình là người cha nghèo và cha của Mike là người cha giàu. Gọi như thế, tôi không hề có ý chỉ trích ai trong số họ. Tôi chỉ muốn đưa ra điểm khác nhau cơ bản trong cách nghĩ của họ về tiền bạc và cách họ đặt ra những mục tiêu cho mình. Người cha giàu luôn luôn bảo tôi Nếu con muốn làm một việc gì đó, con phải nghĩ là con có khả năng làm được và con sẽ có nhiều cơ hội để đạt được điều con mong muốn. Người cha giàu luôn nghĩ là mình có thể làm được, và ông đã giàu có. Quyển sách được ra đời hầu giúp những ai thật sự muốn giàu có để đạt mục tiêu tài chính. Quyển sách sớm trở nên nổi tiếng và được đón nhận đông nhiệt. Trong quyển sách, tôi đưa ra vài quan điểm về tiền bạc rất khác với những điều mà nhiều người thường nghe nói tới. Nhưng... Nó đã phản ánh được thực trạng của nền kinh tế đang thay đổi nhanh chóng ngày nay. Và những thông điệp trong quyển sách được nhiều người ở mọi tầng lớp và lứa tuổi khác nhau đón nhận. Hiện tại, tôi đang thường xuyên đi thưởng ngoạn đây đó và thuyết trình về bộ sách Dạy Con Làm Giàu. Nhiều người thường tranh thủ đến gặp trực tiếp tôi để hỏi về cách dạy cho con họ về tiền bạc. Và như thế, những cuốn sách tiếp theo trong bộ Dạy Con Làm Giàu ra đời. Kiến thức tài chính Chúc mừng bạn đã chọn đọc quyển sách này Dạy con làm giàu tập 9 Những bí mật về tiền bạc Điều mà bạn không học ở nhà trường Sẽ dạy bạn một trong những đề tài quan trọng nhất Mà hầu như không được đề cập tới ở nhà Và cả ở trường Kiến thức tài chính Khi người ta nói về kiến thức Người ta thường hay nghĩ tới khả năng đọc và viết tốt Tuy vậy còn nhiều điều đáng nói hơn thế Có kiến thức là giỏi ở lĩnh vực nào đó. Tôi có thể nói rằng kiến thức là khả năng nói bằng ngôn ngữ của một lĩnh vực nào đó. Nói về tiền bạc đòi hỏi phải có ngôn ngữ hoàn toàn mới. Quyển sách này giúp bạn thành thạo ngôn ngữ tài chính. Có nhiều cách để chúng ta giỏi ở một lĩnh vực nào đó. Giỏi về tiền bạc không phải là chuyện dễ dàng. Đó là điều mà bạn cần phải học và rèn luyện. Bạn có thể học rất nhiều kiến thức kinh tế ở nhà trường hoặc thậm chí học cách tính toán sổ sách trong các lớp toán. Nhưng đó có lẽ chỉ là một phần của chương trình học và phần lớn những điều được dạy mang tính lý thuyết thay vì phải là những từ vựng thật sự cho những tình huống thực tế. Nhà trường thường nặng về nghiên cứu học thuật hơn là thực hành. Quyển sách này sẽ đề cập những gì mà nhà trường còn bỏ sót. Nó sẽ cung cấp cho bạn ngôn ngữ và kiến thức cần có, Để bạn cảm thấy tự tin chịu trách nhiệm cuộc sống tài chính của mình, cho dù bạn khởi sự một doanh nghiệp mới hay chỉ đơn giản là bạn đủ tự tin để nói chuyện với người có thể trở thành cố vấn tài chính cho bạn, người cha giàu của bạn. Trong khi có thể một vài người bạn của bạn đang dành hàng giờ ngồi xem TV, chẳng đi đâu cả, thì bạn đang ung dung cập nhật báo cáo tài chính, theo dõi các chứng khoán của mình trên mạng, hay động náo ý tưởng kinh doanh cùng bạn bè. Những người cũng giống như bạn, muốn sở hữu tài sản chứ không muốn mắc nợ. Bạn đang gật đầu đồng ý? Hay bạn đang nói, hứ, đối với những điều tôi vừa đề cập ở trên? Đến ngay chỗ này, bạn hiểu ít hay nhiều không quan trọng lắm. Đọc xong quyển sách, bạn có thể tự tin nói bằng ngôn ngữ tài chính trôi chảy hơn. Bạn sẽ bắt đầu hiểu tiền bạc hoạt động như thế nào và cách nó làm việc cho bạn. Con đường đến với kiến thức tài chính bắt đầu tại đây ngay giây phút này. Thật sự tôi đã bắt đầu học về tiền từ lúc tôi chỉ mới có 9 tuổi, khi cha của Mike, người cha giàu của tôi, trở thành cố vấn cho tôi. Tôi sắp chia sẻ những kiến thức tôi học được từ người cha giàu cho các bạn trong những trang sách tiếp theo đây. Suy nghĩ về những con số Có rất nhiều sách khác hướng dẫn bạn tận tường về cách mở một tài khoản ở ngân hàng, tính toán sổ sách và kiểm tra giá các cổ phiếu. Nhưng họ không chỉ cho bạn cách suy nghĩ về tiền bạc. Những người lớn thường xem tiền là một điều xấu nhưng tất yếu phải có, thứ cần thiết để thanh toán hóa đơn, để đếm đi đếm lại hoặc để sở hữu và lo lắng. Dường như không bao giờ là đủ khi nói về tiền. Nhưng dù bạn có thích hay không thì tiền vẫn hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Do vậy, bạn nên cảm thấy thật thoải mái khi đề cập đến chuyện tiền bạc. Không được lo sợ như nhiều người vẫn như thế. Nếu bạn được giáo dục tốt về vấn đề tiền bạc, bạn nắm được sức mạnh của nó và bạn có thể bắt đầu xây nên sự giàu có bằng tiền. Kiến thức tài chính giúp bạn không phải sợ vấn đề tiền bạc và thấy được giá trị thật sự của đồng tiền. giàu có thật sự không chỉ đo được bằng tiền mặt. Thành công trong cuộc đời quan trọng hơn thành công về tài chính. Đó là điều tôi được học khi trưởng thành. Và tôi xem việc truyền đạt thông điệp này đến với càng nhiều người trẻ càng tốt là sứ mệnh của tôi. Với mong muốn những thế hệ sau này sẽ chịu trách nhiệm và có nhiều kiến thức hơn và quyền lực hơn khi nói đến vấn đề tiền bạc. Trường học chỉ mới là sự bắt đầu. Trừ phi bạn muốn trở thành bác sĩ, luật sư hay tham gia vào một ngành nghề nào đó đòi hỏi phải có bằng cấp đặc biệt, thì bạn không cần tham gia các khóa học thêm sau giờ học để học những kỹ năng học có nhiều cơ hội việc làm hơn. Thật vậy, bạn có thể được trả tiền để học trong thế giới thực, thay vì phải trả những khoản học phí cao để được ngồi học trong lớp. Kiến thức tài chính sẽ ghen bạn những điều cần thiết cho công việc. Vậy có phải tôi cho là giáo dục không quan trọng? Không phải như thế. Giáo dục là nền tảng của thành công. Tôi đang nói, trường học là nơi chỉ để học. Chúng ta đến trường để học những kỹ năng học thuật và kỹ năng nghề nghiệp chuyên môn. Nhưng phần lớn những kỹ năng về tài chính chúng ta lại học được từ cuộc sống. Thử nhớ lại lần đầu tiên khi bạn học cưới xe đạp. Rất có thể là lúc đầu bạn đã chạy chiếc xe có ba bánh, rồi một ngày nọ bạn đã sẵn sàng cưới chiếc xe hai bánh. Có lẽ đã có người vịn chiếc xe cho đến khi bạn đã vững, và bạn có thể giữ thăng bằng mà không cần người vịn. Bạn có lẽ đã bị trao đảo nhiều lần thậm chí ngã nhau xuống đường một, hai lần gì đó. Nhưng cuối cùng bạn đã đứng dậy, dựng chiếc xe lên và cố tập cho đến khi bạn đã giữ được thăng bằng và cưỡi tốt như bây giờ. Sẽ thật là buồn cưới nếu cha mẹ gửi bạn vào một ngôi trường đặc biệt để học cưỡi xe đạp. Đó đúng là một sự phùng phí tiền của. Có nhiều thứ bạn học ở nhà trường, có nhiều thứ bạn học từ cuộc sống, như cách đi đứng, cách cột dây dày, cách cưỡi xe đạp và phần lớn những thứ có liên quan đến tiền bạc. Có một loại giáo dục mới mà tôi đang nói đến. Một bác sĩ giỏi nhất trên thế giới có được kiến thức y khoa vĩ đại, nhưng không biết gì nhiều khi nói đến chuyện tài chính. Anh hoặc cô ta cứu người trên bàn mổ, nhưng gặp khó khăn khi điều hành một văn phòng có gắn với kinh doanh, lợi nhuận. Thật đáng ngạc nhiên, không đúng sao? Khi nghĩ rằng bạn đang học được kiến thức mà bác sĩ của bạn hoặc cha mẹ bạn có thể không có, và đó là sức mạnh. Nhật ký Tôi muốn gì? Chúng ta, ai cũng biết đến nhật ký, đây là loại sổ tay tuyệt nhất dành riêng cho bản thân chúng ta, nơi chúng ta có thể để cho những suy nghĩ về cuộc sống thực tế tận đáy lòng dâng trào. Viết những cảm xúc của mình ra giấy, dễ hơn là bộc bạch bằng lời nói, và đôi khi cách này giúp chúng ta chút được những điều bực bội mà thật sự chúng ta không biết là nó trồn kín trong lòng. Viết ra những cảm xúc và kinh nghiệm về vấn đề tiền bạc là một cách để xác định được bạn đang ở đâu và bạn muốn đi đâu, xét về mặt tài chính. Nhật ký có thể là nơi mà bạn không cảm thấy xấu hồ hay ngại ngùng khi nói đến vấn đề tiền bạc. Hãy nhớ rằng, mục đích của tôi là giúp bạn cảm thấy tự tin và mạnh mẽ với đề tài được xem là cấm kỳ ở nhà trường hay ở nhà. Bạn có thể bắt đầu biến một điều gì đó có vẻ lý thuyết thành thực tế bằng cách viết những suy nghĩ của bạn ra giấy. Làm cho mình một cuốn sổ tay Màu xanh Tượng trưng cho tiền là màu tốt nhất Và để những cây bút màu khác bên cạnh Khi bạn đọc quyển sách này Nhật ký người cha giàu Có thể giúp bạn vạch ra con đường tài chính riêng cho bản thân Khi bạn biết nhiều hơn về con đường tài chính của tôi Tại sao bạn không bắt đầu viết xuống những điều bạn mong muốn đi nhỉ? Hãy để trí não bạn này ra ý tưởng như thể Bạn đang đưa ra danh sách Những điều ước vào ngày sinh nhật Viết bằng những cây viết màu khác nhau. Điều này giúp bạn sáng tạo hơn và nếu thích bạn có thể vẽ tranh. Viết vẽ nguệch ngoạc càng tốt. Những điều bạn ghi ra không chỉ có liên quan đến vấn đề tiền bạc. Mang cuốn nhật ký này bên mình để kịp thời ghi lại những ý tưởng hay suy nghĩ xuất hiện trong đầu bạn. Bạn muốn điều gì trong cuộc đời? Cuốn nhật ký này cũng giúp bạn vẽ nên sơ đồ phát triển của bạn khi đọc cuốn sách này. Hãy nhớ rằng bạn đang viết cho bản thân bạn. Không có điểm số và không ai cho điểm bạn, nhật ký là nơi rất an toàn cho bạn. Phần 1. Ngôn ngữ tài chính Chương 1. Trí tuệ tài chính, một cách học mới Thay đổi tư duy có thể giúp bạn thành công trong nhiều lĩnh vực. Bạn là người thông minh Trước tiên hãy để tôi nói thẳng một điều Bạn là người thông minh Tôi chỉ muốn chắc chắn là bạn đã biết điều này từ lâu rồi Khi tôi lớn lên Cha tôi luôn bảo rằng Mọi người sinh ra đều đã có sẵn trí thông minh Rằng mọi đứa trẻ đều có tài năng bẩm sinh Tôi yêu thích ý tưởng này Ngay cả không phải lúc nào tôi cũng học tốt ở trường Nhưng tôi cũng biết lý do tôi học không tốt Không phải là tôi ngu dốt Tôi chỉ học bằng một cách khác với cách dạy mà những thầy cô ở trường mong đợi ở tôi. Cha tôi luôn bảo tôi phải có thái độ học tập nghiêm túc. Ông dạy tôi phải tìm tòi cách học tốt nhất cho mình. Nếu tôi học không tốt, tôi có thể bị đuổi ra khỏi trường trung học và không thi vào đại học được. Có lẽ tôi đã không chuẩn bị gì cho cuộc sống tài chính của mình. Và có lẽ tôi đã không tự tin để trở thành tôi của ngày hôm nay. Chúng ta có cách học khác nhau. Điều quan trọng là chúng ta tìm ra được cách học tốt nhất cho mình. Khi bạn làm được điều này, bạn sẽ phát hiện ra năng khiếu bẩm sinh của mình. Thiên tài là một cá nhân rất thông thạo ở một lĩnh vực nào đó. Nhưng một thiên tài không nhất thiết phải là người biết tất tần tật. Thật vậy, thiên tài luôn có một khả năng đặc biệt trong một lĩnh vực nào đó, trong khi những người khác không có hoặc có khả năng trung bình. Bạn có biết là Albert Einstein? Người phát minh ra thuyết tương đối E bằng MC Bình chưa bao giờ học giỏi ở trường. Lúc nhỏ, ông không giỏi nhớ mọi thứ, tức khả năng học thuộc lòng. Nhưng lớn lên, ông trở thành một trong những nhà toán học vĩ đại nhất mọi thời đại. Não của ông tập trung vào ý tưởng hơn là sự kiện. Ông nói rằng sự kiện có thể tìm thấy trong sách vở, vì vậy ông không bao giờ có cảm giác cần chứa những sự kiện trong đầu. Ông muốn cái đầu của mình phải sáng sủa để suy nghĩ sáng tạo. Trường học bắt chúng ta phải nhớ các sự kiện trong đầu. Nhưng khi chúng ta ra trường, thường chúng ta chỉ cần biết nguồn của những sự kiện đó để có thể tìm kiếm hay biết người mà chúng ta có thể gọi điện để hỏi khi chúng ta cần đến. Cách đánh giá kết quả học tập ở nhà trường chưa thực sự thể hiện được chúng ta thông minh cỡ nào hay chúng ta có thể thành công ra sao trong cuộc sống trong tương lai. Cách chúng ta thể hiện ở trường thường chỉ nhằm đánh giá khả năng làm tốt các bài kiểm tra và bài thi như thế nào. Nó không phải là thước đo thật sự tài năng chúng ta có từ lúc mới sinh ra. Mọi người sinh ra đã là một thiên tài. Lấy cuốn nhật ký của bạn ra và viết xuống tên 10 người bạn biết. Nếu viết được 20 tên, càng tốt. Có thể là người trong gia đình, bạn bè và thầy cô của bạn. Đặt tên bạn ở đầu danh sách. Kế bên mỗi tên, bạn ghi điểm nổi bật của người đó, không câu nệ điểm nổi bật đó là gì. Bạn có một người bạn mà không thể nào ngồi yên và luôn nhịp chân theo một nhịp trong đầu anh ta. Viết tất cả xuống. Chi của bạn có thể dùng bút chì để giải ô chữ trong vòng 10 phút mà không cần tham khảo bất cứ nguồn tài liệu nào. Cũng viết xuống luôn. Bạn có thể khắc phục bất kỳ sự cố nào xảy ra với cái máy tính của bạn. Viết xuống. Cách làm này sẽ giúp ích cho bạn. Đó là lần đầu tiên trên con đường tài chính mà bạn được yêu cầu nhìn ra những thứ mà trước đây bạn không nhìn thấy. Nhìn bằng đôi mắt mới nhìn thấy tài năng của người khác mà trước đây bạn chưa thật sự nhìn thấy sẽ dẫn đến việc bạn nhìn thấy tài năng của mình. Biết được điểm mạnh của bạn là bước đầu tiên vươn tới thành công. Biết cách phát hiện ra điểm mạnh của người khác cũng là một kỹ năng tuyệt vời. Vì qua đó, bạn có thể hình thành được một nhóm đáng tin cậy và trung thành. Đặc biệt rất quan trọng nếu bạn muốn gây dựng doanh nghiệp riêng hay trở thành nhà đầu tư trong tương lai. Huyền thoại về IQ và trí tuệ Tôi nhớ là thỉnh thoảng ở trường, có những ngày chúng ta được cho làm một số bài kiểm tra. Những bài kiểm tra này được xem là chuẩn mực. Tôi thường dối bời vì suy nghĩ đó. Mỗi một người là duy nhất. Vậy cớ gì chúng ta lại được đánh giá bằng cái gì đó chứ? Sự thật là không có hai người hoàn toàn giống nhau. Về sau tôi mới biết. Những bài kiểm tra này để đánh giá chỉ số thông minh IQ chỉ số thông minh được cho là tượng trưng cho khả năng của con người trong việc tiếp thu những sự kiện, kỹ năng và ý tưởng. Nhưng IQ của một người có thể tóm tắt lại như sau. Đó là con số thể hiện mối quan hệ giữa tuổi trí tuệ được đo bằng bài kiểm tra chuẩn và tuổi đời. Sau đó, lấy kết quả này nhân với 100, ta được chỉ số thông minh IQ. Khi lớn lên tôi mới thấy nhiều người nghĩ rằng IQ không đổi trong suốt cuộc đời con người. May mắn thay! Ý nghĩ như vậy đã thay đổi. Tôi đã dành nhiều năm đọc sách và nghiên cứu về trí tuệ, đặc biệt là về cách học của con người. IQ có thể có liên quan đến học thuật, nhưng nó cũng liên quan đến những thứ khác nữa, thể thao chẳng hạn. Hồi nhỏ tôi có IQ bóng chảy rất cao. Bạn tôi, Andy, có IQ học thuật rất cao. Ở trường Andy học hành rất dễ dàng vì cậu ta học bằng cách đọc sách. Còn tôi học bằng cách làm trước, tức thực hành, sau đó mới tìm tài liệu đọc sau. Một cách thức thích hợp cho Andy và một cách thức tốt cho tôi. Mỗi chúng tôi đều có cách thức thành công riêng của mình. Mỗi người có một cách học đặc biệt. Hồi đó cho những bài kiểm tra IQ ở trường, chỉ có một dạng tài năng được đánh giá, năng khiếu hay tài năng về mặt ngôn ngữ. Nhưng như thế nếu một người không phải là người giỏi ăn nói thì sao? Tôi đặc biệt không thích đọc. Có phải điều đó có nghĩa là tôi được gắn cho IQ thấp? Ngày nay, Câu trả lời là không. Năm 1983, nhà tâm lý học Howard Gardner đã cho ra đời cuốn sách Frames of Mind, Khùng trí tuệ. Trong quyển sách ông ta cho biết có 7 dạng tài năng khác nhau chứ không phải có một. Ông cũng khẳng định rằng IQ của con người có thể thay đổi. Danh sách các dạng tài năng của tiến sĩ Gardner, được ông gọi là những cách học, đã tạo ra một bản đồ chỉ dẫn cách học những kỹ năng mới và nắm bắt thông tin cho dù đó là khoa học vũ trụ, may vá hay kiến thức tài chính. Cách học của bạn là gì? Hãy đọc danh sách bên dưới. Khi đọc, bạn chú ý xem những phương pháp nào gần giống với cách học của bạn nhất. Khoanh tròn con số phù hợp với mỗi cách học. Một là khác cách học của bạn nhất. Năm là gần giống cách học của bạn nhất. Đây không phải là bài kiểm tra. Tôi nhắc lại, đây không phải là bài kiểm tra. Không có câu trả lời hay hay dở, không có điểm cao hay thấp. Đây chỉ là cách để bạn thoải mái nghĩ về cách học của mình. một Tài năng về ngôn ngữ Nếu trong ba lô bạn lúc nào cũng có một quyển sách, khoanh số 5, loại tài năng này gắn với khả năng đọc viết và sử dụng ngôn ngữ. Nó còn được gọi là thông minh ngôn ngữ. 2. Tài năng về toán học Nếu bạn là người có thể làm toán nhầm trong đầu, khoanh số 5, Dạng tài năng này được tìm thấy ở những người nắm bắt con số và dữ liệu dễ dàng. Họ cũng thường là những nhà tư tưởng có đầy đủ lý trí và bình tĩnh. 3. Tài năng về không gian Nếu bạn thích vừa nghe thầy cô giảng bài vừa viết vẽ nguệch ngoạc hay nếu bạn luôn nhìn thấy những hình ảnh đẹp đáng được ghi hình lại, khoanh số năm loại tài năng này được dùng để nhìn ra những mẫu mã, thiết kế và không gian, và được tìm thấy ở nghệ sĩ, kiến trúc sư, biên đạo múa. Những người có thể mường tượng ra vật hai ba chiều hay sự kiện và biến nó thành thật. 4. Tài năng về âm nhạc Có phải bạn đang gõ cây bút chì hay ngón tay lên bán? Nếu vậy, khoanh số 5. Loại tài năng này đặc biệt gắn với âm nhạc, giai điệu và sự nhịp nhàng. 5. Tài năng về thể chất Nếu bạn thích môn thể dục ở trường hay nếu căn phòng của bạn giống như một cửa hàng bán dụng cụ và trang phục thể thao, bạn có tài năng về thể chất, loại người nhận thức được cách tốt nhất để sử dụng cơ thể như nhiều vận động viên và vũ sử. 6. Tài năng về cách xã giao Bạn không cần nỗ lực nhiều trong các mối quan hệ, khoanh số 5, hay những mối quan hệ dường như lúc nào cũng phức tạp, khoanh số 1. Bạn luôn luôn hay không bao giờ biết được suy nghĩ của bạn bè, hay bạn lưng chừng ở giữa. Loại tài năng này gắn với cách con người tạo mối quan hệ với người khác thường được gọi là những con người thông minh. 7. Tài năng về nội tâm Nếu tài năng về cách xã giao là thành những con người thông minh, tài năng này là khả năng đương đầu với nội tâm và cách suy diễn từ nội tâm. Nó còn được gọi là trí tuệ cảm xúc, bởi vì nó gắn với cách chúng ta xử lý cảm xúc như sợ hãi hay giận dữ. Bạn có hiểu được phản ứng của bạn trong những tình huống khó khăn và có thể điều khiển được chúng? Bạn có suy nghĩ trước khi cãi lại? Bạn có kiên nhẫn với những khuyết điểm của mình và bạn có chăm chút? Gần đây, tiến sĩ Gardner có đưa ra một loại tài năng thứ tám. Tài năng hiểu biết về thiên nhiên, vạn vật. Mô tả sự nhạy cảm của con người đối với thế giới xung quanh. Nếu bạn thích các hoạt động ngoài trời vào cuối tuần, hay tham gia các đội nhóm ở trường hay khu phố, hoạt động vì môi trường, Khoảnh số 5 Tôi đã nói chuyện nhiều với một nhà tâm lý đang dạy môn học sáng tạo ở Đại học Arizona State University về những kiểu học khác nhau và hiệu quả của chúng trong việc đạt được thành công cá nhân hay thành công về tài chính. Nghe suy nghĩ của bà, tôi đã thêm vào một loại tài năng nữa. 9. Tầm nhìn Để xác định ai là chủ, ai là người làm công, những nhà lãnh đạo tài ba thấy được toàn cảnh tình huống và có hành động ứng phó kịp thời. Winston Churchill, Thủ tướng Anh trong Thế chiến thứ hai, là một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất thế giới chống lại Đức Quốc xã ngay từ những ngày đầu tiên. Qua đó cho thấy như thể ông thấy được điều tồi tệ nhất có thể xảy ra nếu bọn Đức Quốc xã nắm quyền. Bạn nào có quả cầu thạch anh để bói khoanh số 5? Qua những con số bạn đã khoanh tròn, bạn có thấy được cách học thích hợp của mình chưa? Bạn đánh giá mình có tài năng nào cao nhất? Nếu bạn đánh giá tài năng về ngôn ngữ của mình 4 hay năm, chắc chắn bạn khá thoải mái với cách học đọc và viết của bạn. Nếu bạn xếp tài năng về thể chất, âm nhạc hay tài năng hiểu biết về thiên nhiên và vạn vật là 4 hay năm, rất có thể bạn sẽ thành công trong việc học bằng cách thực hành. Thông qua hình thức đào tạo tại chỗ như thực tập hay tham gia các đội nhóm ở trường, hay của cộng đồng. Nếu bạn đánh giá 4 hay 5 cho tài năng về toán học và không gian, bạn có thể học nhanh bằng hình vẽ, biểu đồ, đồ thị, xây dựng mẫu mã hay thực hành bằng tay. Nếu bạn đánh giá 4 hay 5 cho tài năng về cách xã giao hay ngôn ngữ hay tầm nhìn, bạn có thể học tốt bằng cách trao đổi với bạn bè hay những người lớn về kinh nghiệm của họ, hay bằng cách tranh luận hay trình diễn. Bạn sẽ thấy tài năng về nội tâm hữu ích trong bất kỳ loại đào tạo nào, vì nó sẽ giúp bạn giữ vững kiên nhẫn và lòng tự trọng khi đối mặt với thử thách. Bạn có thể xếp mình cao trong vài lĩnh vực. Điều này có nghĩa là bạn sẽ thoải mái trộn lẫn và kết nối các hoạt động khác nhau, hữu ích cho cách học của bạn. Nhưng lỡ bạn không xếp mình cao trong bất kỳ loại nào thì sao? Bạn phải chịu số phận bi đát. Không hề đâu, bài tập này được thiết kế chỉ để giúp bạn bắt đầu nghĩ về cách bạn suy nghĩ. Những người nghĩ về tương lai, những người có tầm nhìn chẳng hạn, rất có khả năng trở thành những nhà quản lý kinh tế giỏi. Nhưng điều đó không có nghĩa là ngay bây giờ họ phải như vậy. Nếu ngay bây giờ bạn cảm thấy mình không có tầm nhìn gì cả, đừng lo lắng. Bạn có thể thành công lớn ở bất cứ lĩnh vực nào nếu bạn quyết tâm luyện tập trí óc của mình, giống như cách người cha giàu dạy tôi làm hồi còn nhỏ. Nếu bạn có thể mạnh ở một loại tài năng hơn những tài năng khác, có nhiều thứ bạn có thể làm để cân bằng. Dưới đây là một số gợi ý. Bạn có nảy ra được ý tưởng nào khác không? Một, Thảo luận về vấn đề tiền bạc ở nhà và với bạn bè để phát triển tài năng về ngôn ngữ và tài năng về xã giao. 2. Đọc tài liệu về tiền bạc Có rất nhiều tạp chí viết về vấn đề tiền bạc và tài chính chỉ cho bạn biết cách đồng tiền hoạt động trong cuộc đời thực. Bạn càng nắm rõ cách những chuyên gia quản lý và đầu tư tiền của họ, bạn càng có cảm hứng về quản lý tiền của chính bản thân bạn. Tài năng về ngôn ngữ và toán học. 3. Viết về tiền bạc Dùng cuốn nhật ký của bạn để khai thác những ý tưởng về vai trò của đồng tiền trong cuộc sống hiện tại và trong tương lai của bạn. Tài năng về ngôn ngữ, nội tâm và tầm nhìn. 4. Nếu cha mẹ cho bạn khoản tiền trợ cấp, nhận nó một cách nghiêm túc, xem nó như một phần thu nhập của bạn, lập hóa đơn gửi lại cha mẹ bạn, đề ra cách để có nó và đầu tư nó, quản lý tốt tiền của bạn chứ đừng xem khoản tiền trợ cấp là của bố thí. Tài năng về toán học và xã giao. 5. Tự kiểm tra sổ sách. Một tuần một lần, kết toán sổ sách xem tiền bạn đã dùng vào chuyện gì. Tài năng về toán học. 6 quyết tâm trở nên có trách nhiệm với tương lai, có thái độ tích cực đối với tiền bạc, mường tượng ra tương lai của bạn, tài năng về nội tâm và tầm nhìn. Tìm công thức thành công của bạn Thật không may, cách học được dạy ở nhà trường không phải lúc nào cũng phù hợp với cách học tốt nhất của bạn. Những cách học của chúng ta có thể là mối liên kết nhiều cách học, hỗ trợ cho công thức thành công của chúng ta. Trở lại ví dụ của bạn tôi, Andy và tôi. Như tôi đã nói, tôi rất thích chơi bóng chảy. Tôi có tài năng về thể chất cao. Tôi cũng thích tìm hiểu về thông tin dữ liệu của các cầu thủ. Tôi có tài năng về toán học khá tốt. Sau khi tôi đã tìm hiểu được hết kiến thức về môn thể thao này, từ việc chơi, và tìm hiểu những thông tin về các cầu thủ, từ những đứa trẻ khác, tôi mới quay sang tìm sách để tra cứu thông tin. Cách này, thực hành trước rồi mới tìm tài liệu để bổ sung thông tin, đã trở thành công thức thành công của tôi. Công thức mà tôi đang áp dụng ngày nay. Công thức thành công của Andy bạn tôi thì bắt đầu từ sách vở. Điểm mạnh của cậu ta là ngôn ngữ và lời nói. Trước khi làm bất cứ thứ gì cậu ta cũng thích đọc và nghiên cứu tài liệu trước, cậu ta có thể trở thành người quản lý giỏi cho đội bóng chày, trong khi tôi có thể đã trở thành một cầu thủ xuất sắc. Chúng ta đều rất khác nhau, và mỗi chúng ta đều vạch ra cho mình một công thức thành công thích hợp nhất. Phát triển chỉ số thông minh, IQ, tài chính. Có phải bạn đang bắt đầu thấy được là bất cứ nỗi sợ hãi hay những vật cản trở nào bạn gặp phải với tiền bạc của mình có thể ảnh hưởng đến cách học của bạn? Nếu bạn không có tài năng về ngôn ngữ, thì hãy như tôi, học bằng cách làm và quan sát. Những phần sau, tôi sẽ nói nhiều hơn về việc học bằng cách làm này, và bạn cũng sẽ thấy một số khái niệm được giải thích qua hình ảnh và biểu đồ. Đọc quyển sách này sẽ giúp bạn phát triển tài năng về nội tâm bằng cách khám phá cả những mục tiêu và nỗi sợ và xây dựng lòng tự trọng. Người cha giàu Hỏi Đáp Những cách học nào và những công thức thành công nào có liên quan tới chuyện làm giàu? Tôi dám cược là nhiều người được bầu chọn là dễ thành công nhất mỗi năm trong kỷ yếu của trường bạn là những người có điểm số cao nhất. Một vài người, cuối cùng sẽ thành công. Số còn lại thì không. Và điều này là do họ không bao giờ học về tài chính. Nhiều người trong số họ sẽ bị những người như bạn, những người quyết tâm tìm kiếm tự do tài chính qua mặt, về mặt của cải. Tìm ra cách học và tài năng của bạn là bước đầu tiên để có sự tự tin. Tự tin cho phép bạn nhìn thấy và theo đuổi những cơ hội và dám mạo hiểm. Con đường để nâng cao IQ tài chính là làm việc trên những kỹ năng tiền bạc của bạn bằng những tài năng bạn có và làm việc để giúp những người khác phát triển. Qua đó, toàn bộ trí não của bạn hoạt động hết công sức. Thử áp dụng nhiều cách học khác nhau. Lúc đầu có thể khó khăn, nhưng sau vài lần bạn cảm thấy mình đã tạo được kết nối tốt. Lấy quyền nhật ký ra và viết xuống những hoạt động bạn làm sau giờ học và những môn học bạn học tốt ở trường. Có thể sẽ có mối quan hệ giữa những gì bạn làm tốt và những gì bạn thích làm. Bạn cũng có thể thấy có một, hai tài năng gì đó từ danh sách bạn viết có liên quan đến các hoạt động của bạn. Đây là những điểm mạnh. Bước tiếp theo sẽ là đưa những điểm mạnh này vào thành công tài chính bằng cách tìm ra những cơ hội tài chính. Gai số cho trí não của bạn. Nói lớn câu này, tôi không thể có được thứ mình muốn. Bây giờ, đọc lớn câu này. Làm cách nào để có được thứ tôi muốn? Một câu thì làm cắt ngang suy nghĩ của bạn, một câu thì làm cho trí não bạn chạy và bạn phải suy nghĩ. Nếu bạn nói cho tôi nghe câu đầu tiên, tôi sẽ nghĩ là bạn quyết định bạn không cần thứ mình muốn nữa. Nhưng nếu bạn nói, làm cách nào để có được thứ tôi muốn? Tôi sẽ nghĩ là bạn đang rất nghiêm túc, muốn tìm kiếm giải pháp. Tôi sẽ xem bạn là người tích cực và mạnh mẽ. Khi người cha giàu làm cố vấn cho tôi, ông nói, trí não của cha ngày càng phát triển hơn vì cha sử dụng nó. Nó càng phát triển, cha càng kiếm được nhiều tiền. Quyền sách này sẽ gài số cho trí não của bạn. Có niềm tin Cách tốt nhất để có được thứ mình muốn là tin rằng mình có thể có được. Suy nghĩ có sức mạnh to lớn. Bạn có thể làm được nhiều chuyện nếu bạn quyết tâm sẵn sàng làm. Đây là vài cách bạn có thể làm để phát hiện ra niềm tin của bạn. Viết một câu nói mô tả suy nghĩ của bạn về vấn đề tiền bạc xuống một tờ giấy hay một tấm thẻ. Có thể nó sẽ như thế này Tôi sẽ không bao giờ giàu có Dùng tờ giấy hai tấm thẻ đó Làm thẻ đánh dấu trang sách Khi bạn đọc quyển sách này Đến giữa quyển sách Bạn có thể viết lên đó Tôi sẽ giàu có Đến cuối quyển sách Có thể bạn đã mạnh dạn gạch bỏ Hai câu trên và viết Tôi giàu có Được rồi Có thể bây giờ bạn chưa giàu có Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là thay đổi tư duy có thể giúp bạn thành công trong nhiều lĩnh vực. Ý định cộng với kiến thức tài chính trong quyển sách này sẽ là một kết hợp tốt cho bạn. Bạn vừa hoàn thành xong chương 1. Để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gói cướp hội viên cao cấp của Phonos. Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với mua trực tiếp, với tư hội viên cao cấp của Fonos, còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như sách tóm tắt, truyện ngủ, thiên và nhiều hơn nữa.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Fonos. Ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt.